0: Meine Damen und Herren, heute füllen wir das Quartett. Die Kandidatin, die einzige Frau im Bunde rund um das Bürgermeisteramt in Köthen, sitzt heute bei uns und wird uns Rede und Antwort stehen. mit mir in unserem kleinen, gemütlichen Podcaststübchen sind wie immer der Julian.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und der Martin. Hallo.
1: Und Stefan ist auch wieder mit dabei. Das
0: bin dann wohl ich, ja genau. <lacht> Und äh, heute hat bei uns Platz genommen die Landtagsabgeordnete Christina Buchheim. Hallo. Hallo. Ja, die einzige Frau im Bunde, die in, de, in das Amt des Oberbürgermeisters oder des Bürgermeisters, gewähl- Bürgermeisterin gewählt werden möchte. Ist das ein bisschen schade?
2: Ach, das reflektiert eigentlich das Bild unserer Gesellschaft. Es sind viel zu wenig Frauen in der Kommunalpolitik aktiv. Es gab ja äh, vor kurzem erst in der Mitteldeutschen Zeitung mal so eine Statistik und ähm, das ist das Problem und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass eine Frau antritt.
3: Es Aber das, ja, ist über, das ist überall. Das ist überall. <lacht> Und da reden die Männer, erklären es dann gleich. Genau. Das ist, ja. Aber es ist, ja, es ist überall. Also ich Wir haben es in der Kirche ja auch. Das ist ganz <lacht> ist ganz tragisch, weil wir eigentlich äh, wahnsinnig viele engagierte Frauen auf der, auf der Ebene der Gemeinden haben zum Beispiel. Und wir haben in der Landessynode, was dann sozusagen so wie das Parlament ist, eine Handvoll Frauen nur sitzen. Und das ist wirklich echt, ich finde das verstehe es manchmal auch nicht und bin immer so auch hin und her gerissen wie man das irgendwie mal ob man sowas mit Quoten regeln muss dann irgendwie um, um auch Menschen sozusagen zu ihrem Glück zu zwingen aber
0: ja ist eine Frauenquote für Sie probates Mittel
2: wir, also Bei uns gibt es ja die Frauenquote, klar, aber letzten Endes ist es ja bei der Kommunalpolitik äh, eine Personenwahl. Also im Landtag bei der Landtagswahl, Bundestagswahl sind ja Listenplätze entscheidend, in der Kommunalwahl gibt es das nicht. Und da ist es dann letzten Endes wirklich so, dass die Frau dann auch Stimmen kriegen muss. Na, und äh, wir setzen drauf, also bei uns waren schon immer viele Frauen aktiv und das äh, zeichnet ja uns eigentlich auch aus. Bei uns herrscht Gleichberechtigung, die Frauen werden eigentlich auch sehr gefördert. Wir versuchen auch immer junge Frauen nachzuziehen und eigenartigerweise funktioniert es bei uns und in anderen Parteien nicht. Und das ist dann offensichtlich doch schon ein Problem dort.
0: Ich überlege gerade durchzugehen, wo haben wir denn in Sachsen-Anhalt? In den Städten oder Landkreisen Landrätinnen oder Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen?
1: Da habe ich tatsächlich, vor einer Woche gab es eine interessante ähm, Grafik vom MDR, es gibt tatsächlich nur eine Bürgermeisterin, beziehungsweise es gibt gar keinen Landrat, und das ist Simone Boris äh, in Magdeburg. Stimmt. Magdeburg, mmh. Gott, wie konnte ich sie das Nein, das stimmt nicht.
2: Es gibt auch eine Oberbürgermeisterin in Bernburg. Aber das Dr. Ist ja Silvia Risto. Ja,
1: aber wir werden jetzt äh, Landrat oder äh, Oberbürgermeisterin in Na Bernburg.
2: Ja, ist Oberbürgermeisterin, aber aber,
1: kreisfreie Stadt.
2: Ja, Magdeburg ist ist gleichzustellen. Magdeburg wäre gleichzustellen mit äh, Landkreis, genau. 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 Ja, aber auch da hatten hatten wir als Linke auch eine Landrätin, Dr. Angelika Kleine, Mansfeld Südharz. Aber sie ist altersbedingt ausgeschieden, nicht mehr angetreten und da gab es dann durch eine Nachwahl dann einen CDU-Mann.
0: Wie sieht das aus in der Verwaltung? Da in Führungsposition? Da eher Frauen oder Männer? In Köthen.
2: Sowohl als auch. Beides. Noch. Dezernentin ja. und Dezernent. Genau. Richtig,
0: also da ist es zumindest dann anders. Ja, Also gut, das Thema werden wir heute hier am Tisch nicht lösen, sondern wir wollen uns ja über Köthen unterhalten. Wie sieht es denn aus, wenn Sie in den Chefsessel, in den Chefinnensessel kommen, was sind denn so Ihre ersten Ziele? Wo soll es hingehen in Köten?
2: Ja, Köthen hat viele Probleme. Also ich möchte auf jeden Fall die Politik bürgernäher gestalten. Das ist ein ganz großes Ziel, dass man viele Dinge erstmal in der Bürgerschaft hinterfragt, dort Ideen einsammelt, Bürgerbeteiligung durchführt und dann sozusagen auch erst die Entscheidung im politischen Raum bei vielen Fragen, wo man Bürgerbeteiligung natürlich auch leben kann, dann umsetzt. Ähm, Innenstadt, großes Problem. Ja, das ist eine riesen Baustelle, die muss man, glaube ich, auch zeitnah dann anpacken. Und ich träume natürlich auch von einem Bürgerbudget. Ja, also in den Haushaltsberatungen haben wir ja immer das Problem, dass sich die Fraktionen streiten über freiwillige Maßnahmen. Was kann man umsetzen? Was wollen wir in Köthen? Aber niemand hinterfragt, ob die Bürger das auch wollen. Und ich merke das immer wieder, dass wir seit drei Jahren immer einen Antrag einbringen. Wir wollen mehr Bänke und mehr Papierkörbe in der Innenstadt haben. Und jedes Mal lasse ich mir erklären, haben wir genug, brauchen wir nicht, gibt es schon. Und dann stehe ich wieder in der Innenstadt mit einem Informationsstand und dann kommen die älteren Leute, und sagen, das fehlt, wenn wir einkaufen gehen in die Stadt. Wir brauchen auch mal eine Möglichkeit, eine Pause zu machen, unsere Taschen abzustellen. Und deswegen ist es meinen Augen wichtig, dann ein Budget einzustellen, Betrag X wo man dann Maßnahmen einreichen kann. Dann gibt es einen Tag X, wo dann die Bürgerschaft abstimmt, welche Maßnahmen umgesetzt werden also je, sollen.
0: Im Prinzip jeden Tag eine, nicht jeden Tag, jedes einmal Jahr, ein Jahr einmal eine Bürgerbudgetwahl sozusagen.
2: Genau, das hat Merseburg also glaube ich 2021 eingebracht. Die haben im letzten Jahr die erste Entscheidung dazu gehabt, dass, die haben ein relativ hohes Budget, 90.000 Euro, Maßnahmen bis 9.000 Euro können dort eingereicht werden. Und dann entscheidet die Bürgerschaft über die Prioritätenliste, was gemacht werden kann und dann kann das Geld ausgegeben werden, die Maßnahmen umgesetzt und damit auch eine gewisse Kontinuität äh, dort nachher reinkommt, ist man eben, wenn man einen Antrag schon mal äh, bewilligt bekommen hat, drei Jahre kann man dann keinen neuen Antrag stellen, damit auch andere mal drankommen. Ja und das finde ich ist eine ganz tolle Sache und Das ist für für mich praktisch ein großes Ziel, das auch so dann umzusetzen. Das das
0: ist jetzt das, was Sie sich unter Bürgerbeteiligung vorstellen? Oder gibt es da noch andere Ansätze, dann gleich noch Dinge mitwählen zu lassen, welche Straße als nächstes und so weiter?
2: Na, das das halte ich dann eher schon für schwierig, weil ähm, da äh, muss man dann schon ein bisschen gucken, welche Maßnahmen ja auch umgesetzt werden können. Wenn man eine Straße anfasst, müssen viele andere... Bauträger mit beteiligt werden, ob dann gleich das Wasserrohr mitgemacht wird, der Telekom-Anschluss, Gasleitung, das muss man ja alles mitdenken. Das äh, würde dann nicht funktionieren. Aber ich denke eben auch an Bürgerbeteiligung in den Ortschaften, dass man dort regelmäßig äh, sich den Einwohnern stellt, durch die Ortschaft geht und dort im Grunde genommen äh, auch mal hinterfragt, welche Probleme sind dort, dass auch die Ortschaften mitgenommen werden. Und ähm, des Weiteren auch in der Stadt selbst über Quartiersrundgänge, ja, also dass man in die Quartiere geht, Rüsternbreite, Klepzig, Geutz und auch dort oder Porst-Elsdorf, dass man einfach mit allen da auch im Gespräch ist und jeder sich da mitgenommen fühlt in der Stadt.
1: Sie haben ja auch regelmäßig schon auf dem Marktplatz oder in der Halle Straße ja auch schon Stände gehabt, wo Sie ähm, mit Bürgern ins Gespräch kommen und Bürgerinnen. Ähm, eine Frage, die uns auch schon beschäftigt hat, ähm, war tatsächlich, die Kandidaten, Kandidaten standen schon relativ früh fest, die sich zur Wahl stellen wollten. Bei Ihnen war das relativ spät. Und Sie hatten letzte Woche äh, im Veranstaltungszentrum, als diese Kandidatenvorstellung war, auch gesagt, dass war ein längerer Prozess, gerade was ihre, an ihre Familie natürlich dann ja, ein großes Gewicht war. Und sie hatten auch gesagt, dass die Gesellschaft immer rauer wird und sie da so ein paar Probleme gesehen haben. Die Frage haben wir letztes letzte Woche auch Herrn Hauschild gestellt. Und er meinte, er sieht äh, im Gesell- in der Gesellschaft hier in Köthen, was Zusammenhalt ist und so weiter, gar keine Probleme. Wie ist das bei Ihnen?
2: Doch, ich finde schon, das Klima im Stadtrat hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Also ich bin es in den Anfang der 90er Jahre gewohnt gewesen, dass da auch schon mal ein sehr, sehr schwieriger Umgang miteinander bestand. Das hat sich dann aber im Laufe der Jahre wirklich ähm, verbessert. Also man konnte miteinander streiten und sich auch hinterher noch in, in die Augen schauen. Und das hat in den letzten Jahren sich völlig äh, verändert. Es gibt also gar keinen Respekt in dem Sinne mehr. Ja, also man geht, man wird persönlich da sehr angegangen und das ist für mich dann schon ein Problem, weil jeder ist ein Mensch, jeder erträgt ähm, ein gewisses Maß und es gibt eine Grenze und die sollte man wahren. Also wenn es dann, wenn man unter der Gürtellinie da agiert, das ist nicht mein Umgang und das, das beschäftigt einen dann auch, ne, weil es einen irgendwo mental auch angreift. Und das sind so Überlegungen, wo man sich dann fragt, will ich mir das wirklich antun? Ja, weil ich ich glaube gerade auch so als Hauptverwaltungsbeamter ist man dann auch oft Zielscheibe und ähm, das haben wir ja im Stadtrat auch erlebt und das sind dann Dinge, wo auch in der Familie gesagt wurde, willst du dir das wirklich antun und das waren dann so Überlegungsprozesse für mich, wo man dann wirklich auch eine Entscheidung treffen muss, bin ich stark genug, halte ich das aus.
0: Das könnte man ja jetzt ganz böse formulieren, dass man in Magdeburg nicht so dicht dran ist am am Bürger und den Leuten und dort weniger Stress hat.
2: Das würde ich auch so sehen, natürlich. Also Kommunalpolitik ist ja davon geprägt, dass dass man dort das Leben der Menschen gestaltet, wo man unmittelbar betroffen ist. Und man lebt ja in dieser Stadt, in dieser Kommune und trifft ja den Bürgern dann auch direkt und alle Entscheidungen erleben die Leute vor Ort. Und man ist damit auch immer ansprechbar. Und da, das ist eben eine Geschichte, die, die muss man dann einfach einkalkulieren. Und Landespolitik, ja, das ist ja sozusagen von oben. Man macht oben die Gesetze. Und oftmals hinterfragt man ja gar nicht, wie wirkt das unten. Also ich schon. weil ich ja, ja, auch, Kommunal, ja auch mit. Ne? Ich ja bin ja auch Kommunalpolitikerin, genau. genau. Und das, wie es ja auch gesagt wurde, ich mache ja auch regelmäßig die Stände hier in der Stadt oder in anderen Ortschaften, in meinem Wahlkreis. Und für mich ist das schon wichtig, dass man da auch hinterfragt, und, tatsächlich,
0: und da tatsächlich, das muss man auch mal dann bei Ihnen betonen, nicht nur in den Acht-Wochen-Wahlkampf?
2: Nein, regelmäßig. Ne, das, ist, das war schon immer, also seit 2016 praktiziere ich das. Und das ist eigentlich auch wichtig. Man muss immer sich den Bürgern stellen, man muss ansprechbar sein und man muss eben auch reflektieren können.
0: Wie viele Kollegen in Magdeburg kommen da auf Sie zu und sagen, ey Christina, warum?
2: Warum? Nein, also das nicht. Also im Gegenteil, ich habe da positive Erfahrungen, dass viele gesagt haben, so muss es sein. ja, Weil ich bin ja da, hatte ja damals auch das Direktmandat äh, gewonnen. Hm. Und ähm, dann haben immer viele gesagt, es kann nur so gelingen, wenn man immer ansprechbar ist und im Kontakt mit den Bürgern ist.
0: Ich glaube doch, bisher tatsächlich die Einzige Linke in Sachsen-Anhalt, die ein Direktmandat gewonnen hat, zumindest bei den letzten beiden Wahlen bin ich mir relativ sicher, davor aber so, so doch, oder?
2: Davor hatten wir natürlich ja. in den, äh, Magdeburg oder okay. Halle, klar, äh, da gab es dann auch schon mehr Zuspruch für die Linke, aber seit 2016 ist es so. Hm.
0: Hängt dann in der Parteizentrale in Magdeburg so ein kleines Bild, Ehrenmitglied <lacht> oder so, schon Schön wäre ja, ja. ja.
2: Aber ich, ich will mich ja nicht beklagen. Ich bin ja dann auch mit einem guten Listenplatz 2021 bedacht worden.
0: Jetzt haben Sie in der vorigen Woche, ihr dürft übrigens auch was sagen. Ja, ja. Ich finde ja, ja, so gesagt. schön, Stefan. Jetzt haben Sie in der vorigen Woche im Veranstaltungszentrum ja auch gesagt, dass Ihr politisches Leben bisher aus Opposition bestand. Also der Dorn im Fleisch der Politik zu sein, das Haar in der Suppe zu suchen. Können Sie dann überhaupt Verantwortung?
2: Das war auch eine Frage, die man sich dann stellt, wenn man kandidiert, natürlich. Ja, das ist ein Entwicklungsprozess. Und ich denke, wenn man immer nur kritisiert und ähm, ja, also die Verwaltung kritisch begleitet, irgendwann muss man sich auch eine Verantwortung stellen. Das gehört einfach in der Politik dazu. Und das ist ein Wachstumsprozess und ja, also ein Versuchs ist es wert.
3: Und ich würde ja auch mal sagen, auch so ein großer Vorteil, wenn man schon mit politische Erfahrung kommen. Ne? Also es ist ja ähm, in, was, was du gesagt hattest, finde ich ja auch, dass der Stadtrat in Köthen ist schon wirklich ein ganz schön hartes Pflaster so. Und ich habe manchmal den Eindruck, es geht so wenig um die Sache und es geht ganz viel um persönliche Befindlichkeiten und dann ist es nur entscheidend, wer hat das gesagt und nicht was hat er gesagt oder sie. Ne? Und das ist irgendwie. Siehst du da auch Chancen in diesem Amt als Oberst, wie es Oberste Verwaltungsbeamtin? Dann äh, da irgendwie einzuwirken auf, den, auf, die, auf das Klima?
0: Oder ist das gar nicht die Aufgabe?
2: Oh doch, 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 das da, sehe ich.
0: Da macht Mutti eine Ansage und dann
2: … Nein, ich, also ich, ich bin ja vom Beruf Juristin. Und ähm, als Juristin ist, ähm, lernt man ja, zwischen Parteien zu vermitteln. Man muss ja nicht immer streiten und das bis zum Ende ausfechten, und vor Gericht ziehen. Sondern ich sehe da als Juristin oft eine Vermittlungstätigkeit und Mediation. Ja, das gibt es ja mittlerweile auch als Verfahren. Und ähm, das, das liegt mir eigentlich. Und man muss ja versuchen, auch die Menschen irgendwo zu ein. Und wenn man äh, juristisch bewandert ist, kann man natürlich ähm, ganz anders argumentieren. Und ähm, von daher denke ich, ist das schon eine gute Lösung, dass man da auch gut einwirken kann und irgendwo versuchen kann, alle wieder zu ein und auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum Sie Bürgermeisterin oder werden wollen, wie der Werdegang war. Aber was für Punkte haben Sie hier in der Stadt, wo Sie sagen, das müssen wir jetzt anfangen? Sie haben gesagt, in der Innenstadt gibt es Probleme, aber welche Maßnahmen wollen Sie da jetzt in den ersten... Tagen, Wochen, Monaten ihrer Amtszeit, falls sie gewählt werden, ähm, verwirklichen.
2: Also Innenstadt ist das große Problem. Da muss man, das muss man unverzüglich auch anpacken, weil es so nicht weitergehen kann und weil man da strategisch arbeiten muss. Ne? Dann gibt es das innerstädtische Stadtentwicklungskonzept, was äh, noch nicht vom Stadtrat beschlossen worden ist, was jetzt nochmal bearbeitet wird und dann in die Öffentlichkeitsbeteiligung geht. Das muss beschlossen werden. Und da gibt es ja auch verschiedene Maßnahmen. Und für mich ist es auch wichtig, dass das Bahnhofsviertel, was derzeit auch dort enthalten ist, dass das auch zum äh, Fördergebiet wird und weiterentwickelt wird. Dazu gehört dann natürlich auch die Malzfabrik, wo es Gespräche gibt, aber was wir jetzt als Stadträte auch nicht weiter wissen, was da nun konkret besprochen wird und ansteht. Und für mich wäre da eben auch wirklich ein großes Projekt, dass wir den Landkreis, also die Landkreisverwaltung in die Innenstadt bekommen. Weil wenn die vielen Beschäftigten in der Innenstadt arbeiten und in der Mittagspause mal einen Abstecher in die Stadt machen oder danach noch Besorgung erledigen, das würde unsere Innenstadt auch wieder stärken. Und da vermisse ich momentan eben auch Aktivitäten, das war mal ganz groß im Gespräch, da gab es ja auch eine Möglichkeit, das ist leider dann durch den Stadtrat verworfen worden und da äh, sehe ich dann natürlich viel Potenzial, dass man daran arbeiten müsste. Und dann gibt es natürlich äh, Strukturförderung, die Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz, die Ob sie nun kommen oder nicht mit dem neuen Sportzentrum, das wissen wir ja auch nicht. Da sollte es eigentlich am 28. Februar ein Gespräch geben. All diese Dinge, die müssen natürlich weiterentwickelt werden, fortgeschrieben werden. Und der Stadtrat hat viele Dinge beschlossen. Das neue Feuerwehrgerätehaus, die Sanierung, oder der Neubau, der Radgeschule, all diese Dinge müssen natürlich auch dann umgesetzt werden und weiter betrieben werden.
0: Wo Sie gerade den Sport in Köthen ansprechen, das ist eine perfekte Überleitung, denn auch wir haben wieder den Überblick über das Sportwochenende vom 11. und 12. März und geben damit ab an Chris.
4: Der Köthener Sport für das Wochenende vom 11. und 12. März 2023. Ich bin Chris Lucio Schönburg. Zum Fußball. Die erste Herrenmannschaft des CFC Germania 03 konnte das Heimspiel gegen den SV Eintracht Emselo am vergangenen Freitag mit 2 zu 1 für sich entscheiden. Trotz des Sieges stehen die Kötner weiterhin auf dem letzten Platz der Verbandsligatabelle. Elf Punkte fehlen auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Einen weiteren Sieg wollen die Bachstädter auch heute am Freitag, den 10. März, einfahren. Zu Hause geht es gegen den 10-platzierten SV Blau-Weiß-Dölau. Die Partie beginnt unter Flutlicht, 19 Uhr. Zum Handball. In der letzten Woche mussten die Handballer der HG 85 gleich zweimal ran. Und das mit Erfolg. Am Freitag gewannen die Köthner zunächst das Spiel gegen den Vorjahresmeister der Mitteldeutschen Oberliga, USV Halle, mit 32 zu 27. Auch durch den Heimsieg am Sonntag gegen den HSV Apolda 1990 sind die Köthner in ihrer Heinz-Fricke-Halle weiterhin ohne Punktverlust. Sie besiegten die Gegner aus Thüringen knapp mit 27 zu 25. In dieser Woche pausieren unsere Handballer. Am Samstag, den 18. März, um 18 Uhr geht es für die Männer auswärts gegen den HV Rot-Weiß-Staßfurt weiter. Da die Hallensaison der köthner Hockeyherren bereits beendet ist, gibt es hier aktuell nichts Neues. Sobald es auf dem Feld aber wieder losgeht, werden wir darüber informieren. Das war der Kötner Sport für diese Ausgabe. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg und damit zurück zum Podcast.
0: Damit danke schön Chris. Jetzt muss ich natürlich mal fragen, selber sportlich aktiv?
2: Ja, also ich mache was, was ich in meiner Kindheit wirklich gehasst habe und wo meine Sportlehrer mich wirklich getrieben haben. Ich jogge mittlerweile.
0: Ach so, ich dachte, jetzt kommt Gerätetorn oder so. <lacht> <lacht> Joggen. Joggen. Schöne Lieblingsstrecke in Köthen durch die schöne Fasanerie, Zietebusch.
2: Ja, dass man muss ja mal gucken, wo man wohnhaft ist und dass man der eh was hat. Zietebusch, ja, laufe ich sehr gerne oder Gewerbegebiet.
0: Gewerbegebiet ist aber auch ein bisschen langweilig, oder?
2: Ja, da gibt es auch schöne Ecken. Also das ist Gewerbegebiet ist ja nicht alles äh, zugebaut, noch nicht.
0: Aber wenn Sie Soll dann ja Oberbürgermeisterin sind, dann...
2: Dann geht's nach vorne. Dann
0: geht's nach vorne.
1: <lacht> Aber zum ja. Wandern eignet sich ja auch gut die Fasanerie. Ähm, sind Sie da auch schon mal durchgelaufen? Gejoggt?
2: Ja, irgendwann mal zum Neujahrslauf. Ah.
1: Da gibt es ja auch aktuell große Diskussionen, sowohl im Stadtteil als auch in der Bevölkerung. Wie stehen Sie denn zu den Plänen in der Fasanerie?
2: Fasanerie ist ein großes Thema. Also. Das äh, ist ja schon eine Diskussion, wo äh, Kurt Jung Zander noch Oberbürgermeister war. Und ähm, irgendwann hat der Stadtrat sich ja darauf verständigt, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis dort ein Konzept zu entwickeln und nach diesem Konzept dort alles weitere umzusetzen. Ich bin da also überhaupt kein Fachmann. Also deswegen halte ich mich da auch immer sehr zurück, weil ich kann das einfach nicht beurteilen, weil ich das Fachwissen nicht habe. Es gibt die einen, die sagen so und die anderen, die sagen so. Und man muss Fachwissen haben, um da wirklich zu sagen, was ist der richtige Weg. Und dadurch, dass wir uns im politischen Raum dazu mal verständigt haben, nach diesem Konzept zu arbeiten, dann halte ich mich eigentlich auch an solchen Entscheidungen.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch schon mal die Innenstadt angesprochen und dass es für Sie so eine Angelegenheit wäre, da wieder mehr Leben in die Bude zu kriegen. Haben Sie da schon eine konkrete Idee oder ist das erstmal nur so äh, aus dem Wahlprospekt, was dann verteilt wird, wo man dann sagt, das steht, klingt da erstmal schön und dann äh, schauen wir mal, wie ich es mache.
2: Also zum einen gibt es ja keine Wahlprospekte von mir.
0: Das habe ich clever eingefädelt, dass ihr das jetzt ja. sagt, oder? <lacht>
2: Ja, das hängt einfach damit zusammen. Ich habe mich ja sehr, sehr spät entschieden. Und äh, es kostet natürlich auch viel Kraft, jetzt sich hinzusetzen und dann Plakate zu machen und irgendwelche Flyer. Darauf habe ich dann wirklich darauf verzichtet, weil ich mir gesagt habe, ich bin seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich seit 1992 kommunalpolitisch aktiv und denke, habe mir ja auch einen gewissen Namen gemacht. Und daran will ich mich messen lassen, als hier an irgendwelchen Flyern. Wer was wissen will zu meinem Wahlprogramm, kann zu mir kommen, an den Stand. Es gibt ja genug Berichte oder heute das Gespräch, wo man dann eben auch ein bisschen was rausnehmen kann. Also das wird von mir nicht geben. Innenstadt. Ich hatte dort äh, über unsere Fraktion, hatten wir ein Gespräch mit der DIHK, das ist also die Deutsche Industrie- und Handelskammer, und der IHK Magdeburg. Und... Ja, dieses Problem mit den Innenstädten haben halt alle Kommunen und dort wurde ganz klar gesagt, dass auf den Innenstädten ein Druck lastet wie nie je zuvor. Wir hatten Corona, wir haben die Energieproblematik und jetzt... ähm, zeigt sich eben also natürlich ein Riesenproblem, der ganze Internethandel. Und deswegen ist es für mich auch ein gesellschaftliches Problem, dass äh, jeder eigentlich mitwirken muss, um die Innenstädte zu erhalten, dass man das Geld dorthin bringt, dort einkauft. Und im Rahmen dieses Gesprächs wurden natürlich äh, viele, viele Dinge auch ähm, erörtert. Und dort ist darauf hingewiesen worden, dass in anderen Bundesländern eine gesetzliche Regelung geschaffen wurde für sogenannte, ich muss überlegen, Bits hießen die, glaube ich. Und dass man dann über eine gesetzliche Regelung alle an einen Tisch führt und über eine Art Zwangsabgabe dazu zwingt, dass man dort ein Konzept entwickelt, auch Geld in der Hand hat, um dort was zu entwickeln. Und dort wird die Kommune dann, die greift dann mit ein, die begleitet das Projekt und darüber hatten wir uns eigentlich ausgetauscht. Hamburg ist da wohl ein ganz großer Vorreiter, die sowas machen, dass das eine Lösungsmöglichkeit ist. Allerdings würde das in Sachsen-Anhalt auch voraussetzen, dass man dort erstmal eine gesetzliche Regelung dafür schafft. Und ähm, natürlich wurde in dem Atemzug eben auch äh, diskutiert, ja, dass äh, für die Kleinhändler das möglicherweise auch schwierig ist, weil die Größeren, die haben das Geld, die können da ganz anders agieren. Aber man hat eben verschiedene Konzepte entwickelt. Und für mich ist dann entscheidend, wenn man eine Innenstadt beleben will, muss alles in die Innenstadt rein. Alles, was eine Stadt hat. Man muss dort wohnen, man braucht Gesundheitseinrichtungen, man muss Einrichtungen haben, wo man sich treffen kann, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten. All diese Dinge müssen zusammengeführt werden und konzentriert werden und dann könnte man auch wieder eine Innenstadt beleben, weil die Menschen müssen rein.
1: Ähm, Sie hatten gerade gesagt, man muss alles mehr konzentrieren. Also der Meinung bin ich auch, ja Köthen wächst ja derzeit nicht, sondern... ähm es werden immer weniger Einwohnerinnen, Einwohner. Jetzt gibt es ja auch ein Konzept, die Rüsternbreite ähm, weiter auszubauen, beziehungsweise dort ein neues Quartier zu schaffen. Ist das nicht eigentlich kontraproduktiv, jetzt dort ein neues Quartier zu schaffen? Ähm, somit lagert man ja auch gewisse Teile wieder aus.
2: Ja, also ich war ja damals auch in der Zeitung äh, zitiert. Also ich fand es auch sehr kritisch, wo ich gehört habe, dass dort 300 neue Wohnungen entstehen sollen. und Wir haben hier eine Innenstadt Leerstand. Häuser, die verfallen, da da muss man ja auch agieren. Und ich sehe es kritisch. Es ist natürlich ein Projekt der beiden Wohnungsgesellschaften, die sozusagen das gemeinsam verwirklichen wollen. Und wir haben als Stadtrat mal einen Beschluss gefasst, uns von außen wieder nach innen zu entwickeln. Also außen gab es ja dann auch den Abriss. Das sieht man ja im Gewerbegebiet West, im Stadtteil West. Und dem wirkt man jetzt im gewissen Sinne entgegen und deswegen stehe ich eigentlich mehr dafür, das Bahnhofsviertel zu entwickeln. Dort hat man eben auch die Anbindung an die Bahn, an den Busverkehr, da ist alles da. Wenn man Leute nach Köthen holen will, die dann auch irgendwo vielleicht woanders arbeiten, aber eben über die öffentlichen Verkehrsmittel gut vernetzt sind und ähm, das nutzen können. Und was ich natürlich auch mal kritisch sehe, ist, dass wir keinen sozialen Wohnungsbau haben. Hier werden wirklich hochpreisige Wohnungen errichtet, die viele sich überhaupt nicht mehr leisten können. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir haben festgestellt, dass in Sachsen-Anhalt 45 Prozent der Einwohner über 55 Jahre alt sind. Und viele dieser Generationen haben auch Brüche in ihrem Lebenslauf und haben eben keine dicken Renten. Die können sich das oftmals gar nicht leisten, in so eine teure Wohnung zu beziehen. Und dem muss man einfach Rechnung tragen. Und wir haben die Studenten, wir haben viele Geflüchtete, die können sich diese hochpreisigen Wohnungen gar nicht leisten.
0: Wo fängt denn hochpreisig an? Was wäre denn für Sie so ein fairer Mietpreis, wo Sie sagen, ey, komm, das ist wirklich dann auch so eine Wohnung wert?
2: Ja, wir haben ja als Richtwert die Kosten, also die KDU-Kosten, Kosten der Unterkunft. Und da fängt es dann an, dass eben dieser Wohnraum gar nicht da ist. Ja, der wird vom Amt gefördert und wenn ich gerade auf Sozialleistung angewiesen bin, muss ich ja da auch Wohnraum finden. Und das kann muss eben auch Wohnraum sein, der ansprechbar ist. Ja, also nichts ist, sondern auch wirklich. Also vom von der Fläche her ist es ja auch vorgegeben, wie groß so eine Wohnung sein darf. Ne, es soll ordentliches Wohnen sein, aber es muss eben doch bezahlbar sein.
0: Ich meinte das jetzt eher so generell vom Quadratmeterpreis. Wo sagen Sie, Mensch, hier für eine Stadt wie Köthen wäre für mich die Summe X ein fairer Quadratmeterpreis, liebe Vermieter?
2: Da würde ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich die Preise gar nicht weiß. Aber ich ich weiß also, was die Wohnungsgesellschaft zumindest so saniert. Es ist ja top saniert. Also das sind tolle Wohnungen. Das will ich ja gar nicht absprechen. Hochmodern. Aber ich sehe es einfach so, dass der Querschnitt das gar nicht bezahlen kann. Und dem muss man einfach Rechnung tragen.
0: Entschuldigung. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, äh, denn ich glaube trotzdem, dass Köthen hat ja, wenn man das mal so mit anderen Gemeinden vergleicht, wo ich in Köthen ja vielleicht wirklich noch so eine halbe Etage für kriege, da kriege ich in Berlin gerade meine Besenkammer.
2: Ja, aber ich kann ja Köthen und Berlin nicht vergleichen. Sie
0: haben ja auch gerade Hamburg und Köthen. (lacht) (lacht) Aber Bei anderen Dingen. Genau. Was wäre Ihnen äh, verkehrstechnisch in Köthen wichtig? Wäre jetzt tatsächlich eher so Ausbau, B6N, weitere Straßen etc., geht das eher Richtung regenerative Energie, mehr Ladesäulen, mehr Radwege. Was ist da Ihr Konzept?
2: Also Radwege finde ich wichtig. Das ist ein großes Manko bei uns und ich hatte ja auch berichtet, dass wir 2019 mal als Fraktion eine Radtour gemacht haben in alle Ortsteile. Der Stadt und die Ortschaften.
0: Eine Abenteuerfahrt.
2: Ja, und ich muss sagen, also das das, das vergisst man auch nicht, wenn man einfach von Dondorf kommt, mal auf der Straße, auf der Landstraße nach Köthen radelt, ähm, aß die Straße sehr schlecht und dann hat man ja auch relativ viel Verkehr. Also das war schon abenteuerlich. Das war dann auch in den Abendstunden mit Licht am Fahrrad. Das vergisst man nicht und da, glaube ich, fährt man nicht so schnell wieder noch mal mit dem Fahrrad. Also das ist äh, ganz doll wichtig, dass die Ortschaften angebunden werden. Aber ähm, da gibt es halt äh, leider viele, viele Probleme. Das Geld fehlt, das kennen wir, ja, aber das, das daran muss, da muss man dranbleiben und das perspektivisch wirklich äh, ins Auge nehmen. Hm.
0: Wir haben eine Rubrik, die wir bisher mit allen äh, Kandidaten gespielt haben und ich glaube, bisher waren alle richtig, oder? Ja. Ja, oh Gott, und jetzt haben wir, über Druck jetzt, nein, ich wollte gar keinen Druck aufbauen, aber, aber vielleicht, vielleicht, wir haben ja Bibel oder Blockbuster, jetzt ist die Linke der Kirche ja sehr fern, wir könnten auch das Kapital oder Blockbuster spielen, wenn sie möchten.
2: Habt ihr ja, Natürlich, wir haben hier <lacht> hinter,
0: hinter uns ist eine kleine Bibliothek, dort haben wir alles, aber wir nein, verstecken wir bleib- sie hinter der Gemeinden. <lacht> wir, wir bleiben beim, beim Klassiker, Bibel oder Blockbuster, der Martin hat ein Zitat. Und äh, ach Moment, das sagt ja eigentlich ja, mal, entschuldige, sagen, das hast mit, du entschuldige. schon zweimal gesagt? Und ich bin
1: noch nicht zum Zug gekommen. <lacht> äh,
0: du, du machst gleich, ich erkläre es kurz und dann machst okay. du nochmal okay. sozusagen deinen dein Spruch. Martin sagt ein Zitat und Sie müssen entscheiden, ist es aus einer, ist es aus der Bibel oder ist es aus einem Blockbuster? Klassisches Beispiel bei uns ist immer: Ich bin dein Vater. Wäre ne? das jetzt Bibel oder Blockbuster?
3: Beides. Beides <lacht> <ja>. <lacht>
0: Ist ja, ist ja der Klassiker aus Star Wars, ne? wenn dann der Hab Bösewicht. Ich nie geguckt. Oh Gott. <lacht> Überhaupt nicht mehr. Wir brauchen Ring. die kötner Filmnächte wieder. Dann. <lacht> <lacht> Gut. Also, und jetzt ab zur Rubrik: Bibel oder Blockbuster. Dam, dam, dam. Okay. Erst jetzt kommt's. Jetzt kommt's, glaube ich. Ja?
3: ja. Halt deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher.
2: Also so, wie du es vorgetragen hast, würde ich sagen, die Bibel.
0: <lacht> ja, das ist Berufskrankheit.
2: <lacht> da <kann ich> nicht.
0: <lacht> Martin klingt, weil Martin klingt aber alles nach Bibel. Der kann auch ein Backrezept vorlesen. <lacht> ich ich, ich,
2: ich. <lacht> ich habe es noch nie gehört.
3: <lacht> die anderen? Ich, Stefan. Ich kann es ja, dir aber ja, sagen, ja. halt deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde das noch näher. Das ist, ich glaube, das ist Bibel. Ja, das, das glaube ich auch. Ist Bibel. Das ist aus der Pate 2. Oh, 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 oh.
2: Aber es fröstet mich, dass er alle Fallen schlagt. Aber gut. Aber Was so ja.
1: gerade noch gesagt alle lagen richtig ins Lange alle falsch. Lagen falsch.
0: Ja, okay, passt. Aber passt.
3: Man muss aber wirklich suchen nach solchen Zitaten, weil das ist gar nicht so einfach. Das hast du aber gut vorgetragen. Ja. Häufig ist es so, dass die biblischen Dinger wirklich einfach nach Bibel klingen. Die klingen so, da kannst du nichts machen. Selbst mit anderen Übersetzungen. Hörst du aber sofort, da gibt es so ja. Buzzwords, da weißt du sofort oh. Oh, das mit. Ja, okay. Aber Freund und Feind. Ne? Eben, also, das habe ich auch so gedacht. Das ist. <lacht> naja egal. Also die Gelegenheit für alle Hörerinnen und Hörer, sich der Pate zweimal anzugucken und auf dieses Zitat zu warten.
0: <lacht> das war im Podcast, das habe ich gehört. Und ich bin mir sicher, jetzt bei Netflix oder wo es den Film gibt, gehen die Abrufzahlen gerade jetzt durch die Decke. Und dann sitzen <lacht> sie, so dann sitzen sie bei sich in der Zentrale und sagen sich, was war da los in Köthen? <lacht> <lacht> Was haben die gemacht? Genau. Wo werden sie den 19. März verbringen?
2: Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich denke zu Hause. Nein, nein, in Aken.
0: In Aken?
2: Ja, da ist dieser Sandsacklauf, Was? heißt er glaube ich. Das, da gibt es immer so einen Lauf ähm, durch dieses Hochwasser. Also, Stimmt, mh. ja. Okay. Ereignis, genau. Und einen Spendenlauf machen sie da. Und ich glaube, da haben wir uns auch schon angemeldet als okay. Laufgruppe.
0: Und irgendwas davor oder danach? Wählen gehen oder sowas? Unwichtiges. <lacht> das machen wir doch gleich früh. Oder Briefwahl? Sind Sie Briefwähler?
2: Eigentlich nicht. Ich gehe eigentlich immer ins Wahllokal. Ja. Hm?
0: Okay.
3: Ich muss sagen, ich mache das auch also schon allein, um die Stimmung so aufzufangen und zu sehen, wie viele Leute sind da. Ich finde das so zur, zur Bundestagswahl schon immer gut, immer um zu sehen. Was stehen ja so viele Leute vor und hinter mir? Wie sind, die, wie gucken die so? Sind die verfrustet, dass es lange dauert? Oder haben die Lust zu wählen? Das ist schon irgendwie, finde ich, immer ganz spannend zu wissen, oder? Stimmt, so. ja. Also, ja,
2: ich wohne ja auch in Kleppzig, Das ist ja doch etwas dörflich. Und da trifft man ja doch den einen oder anderen, da kennt man sich ja mehr. Das ist immer ganz angenehm.
0: Also Insider-Tipp, die größten Schlangen im Wahllokal gibt es zwischen 10 und elf. Okay, jahrelange Beobachtung als mhm. Wahlhelfer. Mit statistischer Erfassung. Da sollten die Leute eigentlich im Gottesdienst sein. Mittagessen ne? kochen. <lacht> <lacht> ja, ja, so. Also tatsächlich zwischen 10 und 11 die Ja klar, so bevor mhm. du dann das Essen aufsetzt. Klar. Mhm. Genau, da geht es dann nach vorne. Gut, dann sagen wir erstmal mal, nein, ein Moment, wir haben ja, ja noch zwei, zwei Fragen, gibt es ja, ja, ja definitiv ja. noch. Und zwar, wenn Sie jetzt selber nicht kandidieren würden, was ja fast so gewesen wäre, wen würden Sie wählen?
2: Diese Frage wurde mir auch von vielen anderen angetragen und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich trete doch an. (lacht) Das sagt auch viel.
0: Und wir haben für das Schlussplädoyer, es läuft bei uns nicht einfach nach Zeit, sondern wir haben da eine kleine Rechnung vorbereitet. Für jeden ein bisschen eine andere, die am Ende aber trotzdem so auf dasselbe hinausläuft. Und Sie dürfen sich jetzt entscheiden für eine Zahl zwischen 1 und 100. Eins. Das war jetzt ganz toll, (lacht) weil das kann ich im Kopf rechnen, denn die Anzahl der Worte, die Sie jetzt benutzen dürfen, ist die Wurzel aus eins, das ist eins. (lacht) Sie dürfen jetzt mit einem Wort unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, warum Sie sie wählen sollen. Frau. Gut, das ist gut. Und damit, das Schlusswort bei uns, hat wie immer der Martin mit der Sonntagsfrage, keine Angst geht um keine Umfrage, sondern darum, was in der Kirche los ist am Sonntag, Martin, was ist denn am Sonntag? Inhalt der Show.
3: Genau, ich muss nochmal ganz kurz gucken, der Sonntag heißt Okuli, Brocoli? die Augen, also gucken ne? Gucken. und es, es gibt einen, einen sehr schönen Familiengottesdienst, wo der Kinderchor singen wird und es ist so, ein, so ein, wie so eine Art Mini-Musical, das Martina Apels mit den Kindern einstudiert hat und es geht um Schöpfung. Und ich lade euch alle herzlich dazu ein. Es ist Uhrzeit. 9.30 Uhr in der nee, eben nicht um 11 Uhr erst. <lacht> das ist eine auslachen. sehr charmante Zeit. Um 11. Familiengottesdienst. Kirche Jakob. Nee, in, im Gemeindesaal. Also du
0: meinst, wir haben jetzt alles falsch gesagt. Möchtest ja, du noch mal anfangen? Sagen. Wir sind
3: um 11 Uhr im Gemeindesaal. in St. Also das ist ja der um Beerteichpromenade oh, im Wolfgangsstift. Findet es statt. Um 11 hm, Uhr. Doch, jetzt sind wir eigentlich häufig da. Ah. Nur letzte Woche, Susannes das Prüfungsgottesdienst war in der Kirche, weil das sollte in der Kirche sein, aber an sich ist ja die Heizung gerade aus. So. Ist Ostern ist eigentlich viel zu also. kalt.
0: Ja, <lacht> macht also Heizungsfasten. Richtig. <lacht> Wie ist gelaufen der Prüfungsgottesdienst? Gut, oder? Klar. Okay. Dann erstmal herzlichen Dank an Christina Buchheim, dass Vielen sie hier Dank, waren. Gerne. Danke gerne. Ach Moment, wir haben noch das wichtigste fehlt noch. Das Wichtigste. Na, alle Kandidaten und so, der Turnbeutel, der Wein, die Ach, Gummibärchen, ja, der Zollstock. Unser, unser Geschenk. Haben Sie uns ein Geschenk mitgebracht? Das war gemein. Das war gemein. Sie wusste es ja nicht. Sie wusste es nicht? Hast du das nicht gesagt? Nein,
3: dass, natürlich dass, nicht. Das, so, hallo? Also ich. ich bin nicht so ein Bettler. Ihr, ihr seid jetzt, Aber Halt du möchtest Schenken mitgebracht. Ich bin,
1: ich bin bescheid, ich brauche was nicht.
0: Na gut, dann verzichten wir eben.
1: Aber man kann das auch noch nachreichen. <lacht> Und so geht
0: Aber das hier weißt du, ja jedes wir haben Mal. Ja, wir haben, sie hat doch gesagt, sie hat keine, keine Wahlplakate, keine Wahlprospekte. Da wird es ja. schreiber erst recht nicht geben. Ist jetzt einfach so, Fast da, müssen wir, einfach so, da ja. müssen wir jetzt mit leben. Und okay. beim nächsten Mal dann aber ein doppelt so großes. <lacht> Gut, danke schön. Ein schönes Wochenende Und euch allen. Ciao. Tschüss.
3: Ciao. So, jetzt läuft's. Hier mit irgendwie Betteln,
0: immer ehrlich. Das, das hat überhaupt nichts mit Betteln zu tun. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich weiß gar nicht, ob wir die Folge jetzt bringen.
1: Das ist die große Frage. <lacht>